0: ¿Sabes qué representa para tu organización y para tu cliente un empleado feliz? Acompáñanos, hoy te vamos a dar tres tips para que sepas cómo tener a tu empleado más comprometido. Customer Experience en español, el lado humano de la experiencia del cliente. Tere Lucio, es un placer para mí acompañarnos, el compartir una mejor manera de ver a nuestros clientes y de ver a nuestras organizaciones. Por ahí dicen que un empleado feliz hace a un cliente feliz. Que un empleado que no está satisfecho, que está enojado, que no tiene paciencia o que es inflexible, nos va a causar que un cliente se disguste con nosotros y que inclusive si de tal manera es importante esa insatisfacción o ese enojo, nos pueda dejar por la competencia. Hoy vamos a platicar sobre cuáles son esos tres elementos que de veras hacen diferencia en un empleado para que éste se sienta bien, para que éste realmente pueda dar lo mejor de sí en el momento que está interactuando y que de manera romántica... No es nada más que quiero que sea feliz, sino que también quiero que sea más productivo y que sea mucho más efectivo en las ventas y en el servicio que estamos dando a nuestros clientes. Iniciamos. Gallup es una empresa que a nivel mundial se dedica a conocer la satisfacción de clientes, empleados, hace encuestas, trabaja en todo lo que es gestión de fortalezas y muchos elementos que tienen que ver con el bienestar y la felicidad. Hoy vamos a compartir esto que se ha llamado el Employee Engagement o ese compromiso que el empleado siente y como estoy comprometido con el producto, con el servicio, con la compañía, me siento satisfecho en mi compañía, eso me hace más feliz y atiendo mejor a los clientes. El Engagement es la conexión emocional intensa que siente el empleado hacia su organización y que lo va a incentivar para hacer un esfuerzo discrecional en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a alguien de nuestra organización le decimos, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tenemos que hacer estos números extras para poder hacerlo y entregarlo a nuestros directores. ¿Me echan la mano? Y él dice, sí, claro, lo hacemos. Es porque se siente comprometido con su trabajo, con su desempeño, con la organización. Esto es lo que buscamos muchas organizaciones. Que ese compromiso se dé en nuestra gente. Pero lo más complejo en este es que cuando dicen que el empleado feliz hace un cliente feliz, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer feliz? ¿Y quién dijo que teníamos que hacerlos felices? Vámonos más cerca para que haya ese, ese compromiso. Oye, pues, ¿qué es la felicidad en la organización? ¿O cómo se la voy a causar? Bueno, hay 12 puntos, según Gallup que son importantes para generar ese compromiso emocional con la organización. Pero te voy a hablar de los tres más importantes que nosotros hemos notado en la práctica de las organizaciones. Estos son, el primero de ellos es, sé qué se espera de mí en mi trabajo y además de contar con los materiales y equipo, me han dado retroalimentación en el último mes e inclusive en los últimos siete días de cómo voy. Algunos de nosotros podríamos encontrar esta información en el clima organizacional. Otros tomándonos un café con nuestra gente. ¿Pero qué estamos haciendo con esa información? Jamás algunos de nosotros nos hemos detenido a pensar qué es lo que hace sentir bien a nuestra gente. Y estamos incluyendo gente de contact center, gente que está interactuando directamente con el cliente en eh, las localidades en las que estamos nosotros vendiendo los productos y servicios. E inclusive, esa gente que le envía los correos, esa gente que le entrega el pedido, ese que hace la última milla de interacción con el cliente. Entonces, para tener un empleado contento, lo primero que tenemos que hacer es que este sepa qué es lo que se espera de sí mismo en el trabajo y que le demos una retroalimentación. Si no es cada siete días, pues por lo menos una vez al mes y que sepa y tenga información de cómo va y cómo puede mejorar o hacer diferente las cosas. En una ocasión estábamos dentro de una organización que se dedica a bienes de consumo, de esos que son como tipo refresco, de esos que tienen burbujas, no te voy a decir de cuál, pero de burbujas. Observamos cómo la gente de ventas estaba muy preocupada por llegar a la meta de ventas. Cuando de pronto el jefe se acercó a ellos y les dijo, a ver, un momento, ¿cuál es la meta de este mes? Y todos dijeron, tenemos que lograr el 115% de la meta que nos pusiste, jefe. Y él se les quedó viendo y les dijo, a ver, espérenme, Quedamos en que este mes el objetivo iba a ser entregar el 100% de los pedidos en al menos el 90% de nuestros clientes en tiempo. Todos voltearon y se le quedaron viendo, jefe, tú dijiste que íbamos a cumplir nuestra meta. Sí, pero nunca, nunca hablé yo de la meta de ventas. Esa yo doy por default que la vamos a cumplir. Yo les hablé de cumplir en tiempo y forma con nuestros clientes de manera que pudiéramos cumplir las promesas. Si eso nos hubiéramos esperado a que cerrara el mes por completo, seguramente no nos hubiéramos acercado. Entonces es importante para nosotros en el cual podamos recalcar como líderes cuáles son los objetivos que estamos teniendo y cómo va el desempeño de nuestra gente. Si por casualidad, porque realmente estábamos nosotros allí haciendo una auditoría asegurándonos que pudieran tener un mejor proceso de servicio punta a punta, si no se hubiera dado ese elemento, él no hubiera obtenido esa retroalimentación. Sí, algunos de nosotros pensamos que qué gorro estar teniendo juntas con nuestra gente o por qué tenemos que estarle dedicando tanto tiempo si todo mundo, entre comillas, debería de saber lo que le toca hacer. Sin embargo, somos humanos y normalmente nuestro cerebro solo captamos como el 5% de lo que deberíamos de tomar en cuenta. Es decir, las cosas se nos olvidan. Lo que tú me dices no creo que sea importante porque traigo otros pendientes en la cabeza o como que el objetivo que nos pusiste en el pizarrón tenía que ver solo con ventas. Jamás me acordé que tenía que ver con entrega de servicios o productos puntuales. Ese es un ejemplo de cómo en las organizaciones tenemos que hacer mucho más énfasis en acercarnos a nuestra gente, dar retroalimentación y poder dar una mejor guía en un momento dado y corregir a tiempo. La segunda es, mi supervisor o alguien en el trabajo me ha hecho sentir como persona que realmente yo les intereso. Qué difícil esto, ¿no? Porque cómo vas a saber en tu gente qué señales, qué comportamientos o qué evidencias toman ellos en cuenta para sentirse bienvenidos y sentirse parte de un grupo. Hoy las organizaciones pues ves a los jefes que pasan el buenos días, buenos días, buenos días. Pero tal vez eso para las personas no signifique. O para algunas sí pueda significar. Para otros puede significar cuando les mandas un WhatsApp. Para otras puede ser que sí le digas cuando vas a ir a, a comprarte un café a la esquina, que le digas, oye, ¿quieres un café? O al revés, tú piensas que trayéndoles donas a todos, sienten que son importantes para ti. Cuando lo que ellos querían es que les preguntaras cómo estaba su familia, cómo estaba eh, su perro, porque recuerden los perrijos y los gatijos en esta, en esta era digital, y que eh, tenemos que, como tomadores de decisiones, asegurarnos que el personal y todos los involucrados, especialmente aquellos que están interactuando con el cliente, puedan sentirse valiosos y parte de nuestra organización. En una empresa que estábamos trabajando, que tiene que ver con tiendas de autodescuento, no sucedió que el supervisor organizaba una vez al mes una salida porque había los cumpleaños o porque habían cumplido una meta y se iban a cenar o a comer en un determinado bar o restaurante. Fue muy curioso en una de las eh, evaluaciones de clima organizacional cuando se dio cuenta que para algunas de las mujeres que estaban dentro de ese grupo, cuidado, aquí estamos hablando de equidad de género y todas esas nuevas normas que tenemos alrededor de esto, las mujeres se sentían ofendidas por el hecho de que las llevaban a un bar y, sin embargo, el jefe sentía que las llevaba protegidas porque todos sus demás compañeros iban con ellas y que no estaba pasando ninguna situación de peligro y jamás se le hubiera ocurrido que eso hubiera estado pudiendo ofenderlas. Si alguien se hubiera acercado a escuchar o a preguntar primero qué era lo que ellas pensaban y si sentían que era una manera de celebrar todos en una manera equitativa, eso nos hubiera dado otra respuesta. Pero bueno, son pequeñas lecciones que vamos aprendiendo todos en el camino y vamos nosotros haciéndole un tuning a nuestro liderazgo. Tercero, si dentro de la organización contamos con un mejor amigo. Y esto lleva un, un trasfondo mucho más interesante. Gallup nos dice que dos de cada tres empleados que se van, se van por la relación con su jefe. También nos dice que uno de cada tres empleados realmente está comprometido con la organización la mitad de los empleados mm, está como neutral. Y solo entre el 10 a 13% de los empleados activamente no está comprometido. Allí está en la organización, pero no está comprometido. Y nos dice que dos de cada tres empleados que sí se quedan en la organización es porque tienen un mejor amigo dentro de la empresa. Wow, ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros que nos decían aquí no se viene a hacer amigos, aquí se viene a trabajar y órale sacaban el latigazo y pensamos que eso es de los 60s o de los 80s Pues yo creo que en muchas organizaciones hoy podemos ver, sobre todo en época de crisis, cuando lo que decimos es hay que sacar el jale, hay que sacar el trabajo, tenemos que hacer el entregable, tenemos que darle el producto y entregarlo en 15 lugares diferentes para nuestros clientes. Pero también estamos perdiendo de vista en algunas organizaciones si esto se convierte en todos los días y en todas las ocasiones en una cultura en la cual no hay un sentimiento de acercamiento a nuestra gente y un propiciar la amistad de todas las personas que están involucradas en el servicio punta a punta. ¿Qué quiere decir esto de hacernos cargo de nuestros empleados y su bienestar y felicidad y de que generen buenos amigos dentro de la organización? Bueno, yo creo que primero que nada hablar de felicidad no es un tema de moda como muchos lo pensarían. Cuando nosotros hablamos de felicidad es entender que la felicidad y el bienestar, según los grandes autores de la psicología positiva, nos dicen que entre el 44 y 53% de la felicidad está dado nuestro ADN, que la felicidad es elegir qué sentir. Y que la felicidad es una habilidad, es algo que debemos de practicar, es algo que debemos estar haciendo de manera permanente. ¿Por qué no es una moda? Porque esto lo venía hablando Aristóteles, lo, lo hemos escuchado en toda la historia de la humanidad, porque siempre ha sido importante para nosotros saber a qué venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí. ¿Qué nos dice también la psicología positiva? Y Sonja, una de las principales eh, autores dentro de esta psicología, es que las personas felices, después de 225 estudios que estuvieron haciendo sobre beneficios de la felicidad, las personas felices son más productivas y creativas. Gallup dice que si lo haces desde tus talentos y fortalezas, y de hecho de eso tenemos evidencias de empresas en las que lo hemos implementado, las personas son... 60% más productivos por el solo hecho de hacerlo desde lo que siempre les ha salido bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta experiencia al cliente y de esta experiencia de nuestros empleados, lo que vamos a buscar es que nuestros colaboradores sean mejores líderes, sean mejores negociadores, que tengan mucho más amigos y soporte social para tener con esto una resistencia al estrés. ¡Wow! Este es tema de otro podcast completamente. Porque estrés es miedo al futuro. Y si algo tenemos en las áreas de servicio, es el pensar el que el cliente se va a enojar, el pedido no va a llegar, si no voy a cumplir la meta de este mes, si no voy a entregar todo lo que yo le prometí al cliente, si mi jefe no va a tener los reportes adecuados. Quiero ir cerrando este podcast diciendo y, y fortaleciendo que el elemento bienestar, el elemento sentirse parte de una organización, el elemento sentirse tomado en cuenta dentro de nuestra empresa va a hacer que nuestros empleados se sientan mucho más comprometidos con nosotros, mucho más estables en la relación con todos los que estamos involucrados en la cadena de valor del servicio punta a punta para que cuando nuestros procesos fallen o nuestras tecnologías no sean las más adecuadas, nuestra gente con su buen corazón y su gran experiencia pueda salvar los servicios que nuestros clientes están esperando de una manera impecable. Déjame compartirte que normalmente los colaboradores o los empleados que forman parte de un equipo se quejan sobre su jefe. La primera de ellas es, siempre me está viendo lo negativo, todo me dice que no lo hago bien. Y es muy curioso. Porque sí, el cerebro normalmente es lo que está viendo, las amenazas con las cuales nos estamos enfrentando y de manera natural a las personas les decimos a los demás lo que no está bien. Pero se nos va, se nos va y nuestra gente es lo que está escuchando. Y la segunda queja es, mi jefe no me comprende. Ya se lo traté de explicar y él no me entiende. Curioso, porque en los elementos de comunicación sí tenemos herramientas para parafrasear, para verificar y asegurarnos que estamos entendiendo pero el tiempo nos come. En ocasiones tenemos que dedicar un poco más de tiempo para minimizar este no entender a nuestra gente. Con esto, ¿qué es lo que queremos resumir? Sí, el estado de bienestar y felicidad nos va a ayudar a que nuestros empleados se sientan realmente comprometidos y parte de una organización. Y segundo, los jefes y todos los colaboradores vamos a caminar en un mismo sentido, entendiendo que somos cadenas o eslabones de servicio punta a punta y que una mejor interacción, una amistad, una mejor manera de trabajar, siempre dará resultados en el lado del cliente. Soy Tere Lucio. Ha sido para mí un placer y un honor compartirte cómo es que este lado humano de la experiencia del cliente realmente hace sentido en las ventas, en el servicio y en una mejor interacción con los clientes. Recuerda, si tú tienes alguna sugerencia o algún tema que te gustaría compartirnos o que nos quieres sugerir, déjalo dentro de nuestras redes sociales o en mi correo, tere we mediocaremx en donde te voy a atender personalmente. Gracias por acompañarnos en este podcast, donde juntos vamos de la mano para ir entendiendo mejor este mundo de la experiencia del cliente en la era digital. Recuerda, soy Tere Lucio. Sé feliz. Pórtate mal. Nos vemos pronto. Es cuando está trabajando con nosotros y nosotros hacernos cargo como organización de ese bienestar de nuestro personal. Dos, tenemos que escuchar al cliente, darnos cuenta que para él va a ser importante el no repetir la información, el que todos en organización cuando interactamos con él sepamos quién es, cuál fue su última eh, petición, solicitud o entrega que tiene con nosotros. Tres, el garantizar que de manera permanente todos estamos en el mismo canal hacia los clientes que si sí, usamos tecnología, son un arma más. Pero cuando las cosas no salen bien, el cliente sí quiere hablar con alguien. Y por último, pónsela fácil al cliente interactuar contigo de manera tal que no te quiera cambiar. Cuando la competencia venga, porque contigo todo es sencillo, todo es transparente, todo es en menos de tres clics. Hasta aquí el capítulo de hoy. Yo creo que fue muy interesante hablar de esto que los clientes piensan de nosotros, de esto que nuestra práctica nos ha dado eh, para saber y poder estar mucho más sensibles a lo que ellos quieren ver diferente en nuestras organizaciones. Síguenos en redes sociales. Todos los datos los tenemos dentro de la descripción de nuestro podcast si quieres un contacto más directo acércate conmigo mi cuenta de correo es tere mediocaremx lo tienes dentro de la descripción de nuestro podcast y me encanta me encanta estar contigo y acompañándonos en este podcast en donde siempre vamos a ir de la mano para conocer este fascinante mundo de la experiencia del cliente recuerda la era digital está ya tocando nuestras puertas soy Tere Lucio sé feliz pórtate mal nos vemos pronto Oh, my God.